0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. ¡Hola, hola, hola! Bienvenidos a Me Quiero Volver, Chango. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo en esta séptima temporada, en este arranque de la temporada número 7 de su podcast favorito. Bueno, quizás uno de sus. Tres podcasts favoritos. ¿Verdad que sí? Yo sé que sí. Y si no, espero que sigamos escalando en sus corazones. Hablando de corazones, tengo que rendirme una vez más a los... Bueno, no una vez más. Por primera vez, porque hemos llegado a los mil miembros fundadores. Más de mil. Increíble cómo cerramos el año 2023. El apoyo, el cariño mostrado por varios de ustedes que han ratificado el, la membresía. Como, como primates y primatas fundadores de este proyecto. Los primeros mil, o ya más de mil, son una realidad en mi cuenta de Instagram, Barack Fever y con ello la competencia ha arrancado ya para ver quién entre todos irá al partido que él decida, que el ganador decida después de que acabe este torneo, la quiniela en la que iremos tratando de adivinar los marcadores de los mejores partidos que ocurran de aquí hasta la final de la Champions. Y hay que ver quién gana, qué escoge, es decir, qué partido entre todas las opciones que tiene escoge por ver si va a ser la Euro, si va a ser la Copa América, si va a ser un partido de Premier League o de Champions League o un clásico Barcelona-Real Madrid. Eso me intriga mucho y, por supuesto, si me va a escoger a mí, si me va a llevar o si va a llevar a un hermano, a un amigo, a una novia a su papá, en fin, eh, veremos qué pasa, pero además no solamente el ganador, sino que entre todos los que no ganen, entre toda la bola de perdedores habrá un sorteo y ahí es donde todavía cualquiera de ustedes puede entrar si se hace miembros, para ver quién también tiene este premio pero la verdad es que estoy mucho más que satisfecho con la reacción sorprendido, agradecido por cómo han apostado por este proyecto en retribución hay muchos premios semanales y sobre todo convivencias. A partir de este año tendré convivencias semanales para que todos y cada uno de los miembros tengan la oportunidad. Y aquí para los que me están oyendo y no viendo, estoy abriendo y cerrando comillas en la palabra oportunidad de tener conversaciones conmigo en, en grupos pequeños y donde podamos compartir anécdotas y puntos de vista y opiniones y, y resolver dudas. Eso ya lo empezamos la semana pasada y así iremos en pequeños grupos hasta poder tener interacción en vivo con todos y cada uno de los chango hermanos y chango hermanas que han reclamado su tarjeta, su membresía como uno de los primeros mil. Gracias por hacerlo. Y aquellos que todavía no, insisto, están todavía muy a tiempo de hacerlo en Instagram, arroba fever Dicho lo anterior, porque además cada vez voy a hablar menos de este grupo aquí, y lo haré más en los canales privados de aquellos que, que se hagan miembros todavía de Me Quiero Volver chango y de todo lo que hacemos en Barack Fever para tratar de hacerles pasar un buen rato. Pero bueno, eh, empecemos. ¿Qué, qué, ¿Qué les parece si empezamos ya con un papelito? El primer papelito del año, porque miren cuántas cosas se han acumulado. Temas todos interesantes de los que quisiera hablar. No puedo hablar de todos. Estamos ya casi a mitad de enero en el primer podcast y la verdad es que hay muchos temas de qué hablar y vamos a dejar que sea el azar, ese azar que me permitió ver un capítulo de los Simpsons que no había visto nunca increíblemente de la cuarta, de la octava temporada, dije a ver voy a poderme a correr, ¿qué, qué, qué capítulo de los Simpson veo? porque además eh, no había partidos, ya había visto todos, no eh, eh, semana claro en la que todavía no se renovaba la liga en España, ni tampoco en Alemania, y ya había visto los partidos que quería ver de la Serie A y de la Premier League, me pongo a ver en Disney Plus un capítulo de los Simpsons y digo, ¿qué temporada? Y el azar me dice octava. Um, ok, ¿qué capítulo? Cuatro. Y me toca ver un capítulo que nunca había visto. Increíble. No, no puedo creer que me perdí un capítulo de las diez primeras temporadas de, de los Simpson que había visto yo, según todos, varias veces. Por alguna razón, nunca había visto el capítulo de el hijo de de Mr. Burns. Increíble, ¿no? Eh, esta anécdota este, ya la hablé con mi primer grupo. Este primer grupo de hermanos y hermanas miembros en Instagram. Y, y bueno, quería comentarles porque fue hace ya casi una semana. Pero creo que es lo mejor que me ha pasado desde entonces. Y, y nada, este claro, me desvié porque, porque el azar te lleva a cosas muy buenas e inesperadas. Y, y lo he dicho muchas veces. Eh, hay que dejarnos gobernar por el azar porque tarde o temprano sus tenazas se apoderan de nosotros porque las mejores y también las peores cosas de la vida al final no las decidimos nosotros sino accidentes. Así que, dicho lo cual, el primer tema del día va a ser el primer tema del año. Barça. Miren nada más. Barça. El Barça que hoy para, ustedes, para algunos de ustedes ayer eh, y para otros mucho antes de ayer, eh, le gana al Osasuna y se mete a la final de la Supercopa. ¿Por dónde empezar con este Barça? Ay, el Barcelona es un equipo que está sufriendo para imponer su guión en los partidos. Es un equipo que no tiene demasiada claridad y que defensivamente está sufriendo porque no está en buen momento sus futbolistas que fueron más contundentes la temporada pasada, sobre todo Araujo, Christensen, Marc André Terzigen, antes de lesionarse tampoco estaba siendo un futbolista tan determinante como el año anterior y sobre todo, si tomamos en cuenta alguna posición que necesitaba una mejoría y el Barça apuesta por Joao Cancelo, vaya que Joao Cancelo ha sido de lo mejor del Barça, pero a la vez el sistema ha resentido esta nueva apuesta por tener otro carrilero de vocación ofensiva y dejar mucho más desprotegido todavía el aparato defensivo, que de por sí, sin Sergio Busquets, y aquí está la clave, ya iba a resentirse lo suficiente. Entonces, tenemos a un Barça en donde ni Christensen ni Araujo están siendo lo sólidos que, que fueron, Marc-André está lesionado y cuando estuvo tampoco paraba lo imparable. Y el lateral derecho, Joao Cancelo, pues ha sido muy bueno de medio campo para adelante, pero la solidez que ofrecía Jules Koundé como un tercer central, que no era nada vistoso el Barça de la temporada pasada, pero sufría mucho menos e iba sacando sus partidos, a diferencia de esta temporada donde el Barça no brilla, eh, brilla de repente en momentos cada vez más esporádicos del calendario y da la sensación que no va a ninguna parte. Que, que este equipo que hace un año tuvo su mejor partido con Xavi, con el partido en contra el Real Madrid en la Supercopa, es decir, en el mismo escenario en el que se van a topar este fin de semana, el Barça realmente parecía que ahora sí, después de muchos altibajos, Después de más de un año en la dirección técnica de Xavi, había encontrado el rumbo. Y lejos de hacerlo, ese partido ha sido una especie de espada de Damocles que pende sobre el Barcelona. ¿Qué quiero decir con esto? Que, que ya sabemos que el Barça puede jugar muy bien. Ya sabemos que, que, que el Barça de Xavi puede jugar muy bien. Porque no lo soñamos. No es lo que en el ideal debería ocurrir, tomando en cuenta la historia del Barcelona. Y lo que pregona a su técnico y la calidad de sus jugadores. No, es que ya lo vimos, no nos lo contaron. Y, y el Barça no ha vuelto a jugar así. No de manera tan convincente durante los 90 minutos de un partido como en aquella noche de inspiración en Arabia Saudita en la Supercopa jugada a principios de 2023 en contra del Real Madrid. Y a eso se tiene que aferrar el Barcelona. Eh, a que de la nada prácticamente pueda otra vez tener un partido así como tuvo 60 minutos muy parecidos también en contra del Real Madrid hace poquito tiempo en el partido de la temporada regular en, en Monjuic donde, claro, jugó muy bien 60 minutos y no alcanzaron, no fueron suficientes porque contra el Real Madrid, sobre todo, hay que ser un equipo que por lo menos juegue bien ochenta y tantos minutos, ¿no? 60 minutos nunca será suficiente en contra del Real Madrid, pero hay muchas dudas, hay muchas dudas, en torno al Barça, hablé de la defensa, eh, está claro que, que la baja de Sergio Busquets, por ejemplo, después de 15 años, se iba a resentir, no porque no solamente es un jugador, sino que es un sistema alrededor de él. Eh, ocurre con el Real Madrid, o, o debió ocurrir con el Real Madrid y Karim Benzema. Era tan importante Karim Benzema en el esquema del Real Madrid, desde su posición de centro delantero, y, y todo el equipo orientado, eh, sobre todo en los últimos años, a su figura, como Sergio Busquets, en el Barcelona, cada quien en su posición después de 15 años, 15 temporadas, eh, sabiendo que ahí estaba de repente el Barça se encuentra sin Sergio Busquets y de repente el Real Madrid se encuentra sin Karim Benzema y está claro que, que uno ha sabido lidiar con esa transición mucho mejor que el otro no y, y, y parecía que iba a ser mucho peor para el Real Madrid el tener que sobrevivir sin Benzema y ha encontrado otros, otras alternativas aún sin que llegara a Mbappé el Barcelona no eh, el, el Barcelona trae a Oriol Romeu en lugar bueno en el puesto de, de Sergio Busquets pero eso fue como el Real Madrid trayendo a Joselu en el pre, en el puesto de, de Benzema no tampoco fue el, el reemplazo era un jugador que bueno no quedaba ninguno en esa posición había que traer algo pero nadie pensaba ni piensa que José Joselu con sus virtudes eh, podía llegar a, a suplir a, a Benzema no llegaba a, a, a que no se debilitara tanto el ataque del Real Madrid y lo mismo el Romeu en el Barcelona, eh, quien pensara que, que, que iba a ser el repuesto, la refacción, pues estaba claramente equivocado, y luego el otro problema del Barça, ¿no? a, además de, de la lesión de Gaby, porque por lo menos el equipo lograba presionar bien, eh, que, que era su principal virtud la temporada pasada, ¿no? un equipo que gracias, en muy buena medida, a Gaby tenía otro tipo de energía, porque no era la energía solamente la de Gaby, sino la que contagiaba en los demás, ¿no? Bueno, ya tampoco está Gaby, y, y está el tema de Lewandowski, ¿no? Robert Lewandowski, que que parece a Álvaro Morata, ¿no? Y, y miren que Álvaro Morata últimamente anda mucho mejor, pero Álvaro Morata es el típico delantero que, que está bien, pero necesita tres, cuatro, cinco ocasiones de gol para meter una. Y, y Robert Lewandowski se ha, se ha convertido en, en algo de eso, ¿no? Eh, no es, por supuesto el delantero que fue y, y difícilmente lo volverá a ser. Es una cuestión natural y, y tampoco hay que generar unas expectativas que no corresponden a un futbolista de la edad de Robert Lewandowski. Por lo demás, el Barça es un equipo que no logra consolidar en, en los partidos una superioridad en la que pueda dominar. Ya no digamos lucir, sino estar prácticamente sin la necesidad de resolver en el último segundo, en el último minuto o en los últimos 10 minutos si quieren cada partido. Eh, está bien, te habla de que el Barça tiene hambre, que, que lejos de lo que se dice tiene actitud, al menos cuando ya tiene, cuando está contra las cuerdas, el Barça saca ese orgullo propio, esa calidad que le permite imponerse en la mayoría de los partidos o, o por lo menos evitar la derrota pero es que es una tras otra, ¿no? Eh, y, y no es el único equipo que, que viene de abajo en los marcadores. Esta temporada le pasa mucho a Liverpool. Cada partido le pasa a Liverpool, le pasa a la Juventus. Pero por la Juventus, siendo equipos muy distintos, con culturas diametralmente opuestas, la Juventus es paciente, mantiene el plan, y tarde o temprano, casi siempre tarde, pero encuentra ese centro, ese remate de cabeza, y, y da igual quién sea. Puede ser Gatti, puede ser Vlaovic, eh, y, el, y la Juventus acaba ganando sus partidos eh, el Liverpool no tiene que esperar hasta el último minuto empieza mal sus partidos a, empieza abajo, pero ya en el primer tiempo empieza a reconducirlos y los acaba ganando el Barcelona lo que muestra es una debilidad total en su discurso, ¿no? eh, en su planteamiento eh, en esos primeros tiempos donde no se ve ni siquiera esa actitud que es el mínimo que se le pide a un equipo que esté en crisis y del que se habla toda la semana que no anda bien, que no anda bien y que, y que tiene que cambiar, y que el, pro, el propio técnico habla y, 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 y se refiere a esta actitud, pero donde se tiene que ver, que es por lo menos en los primeros tiempos, ese hambre que debe mostrar un equipo en crisis, se la guarda, como diciendo, no, aquí todo bien, eh, no, no hay ninguna prisa, y hasta los últimos minutos del segundo tiempo es cuando el Barça suele rescatar los partidos, lo que te habla de que la táctica no está funcionando básicamente, no porque cuando el equipo mantiene un orden, cuando el equipo está parado en torno a las ideas iniciales del entrenador pues las cosas no fluyen y cuando pasan los minutos y producto de la urgencia la táctica se va desdibujando y, y entonces el desorden es el que gobierna el partido, ahí es cuando mejor se ve el Barça cuando puede competir mejor y cuando acaba insisto, si no ganando sus partidos por lo menos rescatando algo. El Barça juega entonces contra el Real Madrid esta final de Supercopa. No lo hace como favorito, pero puede ganar. Puede ganar a un equipo que tuvo que jugar 30 minutos más, como es el Real Madrid. Eh, la ventaja del Real Madrid es que tuvo 24 horas más de descanso y habría que preguntar ¿por qué demonios el campeón de Copa del Rey descansa un día más que el campeón de Liga? Eh, se supone que el campeón de Liga, en todo caso, debería tener el privilegio y no el campeón de la Copa del Rey, a lo mejor algunos dirán, no, pero el Barça descansó 24 horas más previo a su partido de semifinales, no claro, pero su partido de semifinales era contra los Asuna, eh, el Madrid lo juega en contra del Atlético, un partido de alto desgaste, juega 30 minutos más, pero tiene 24 horas más de descanso, y, y veremos eh, físicamente cómo andan unos y otros, el Real Madrid ha demostrado que es un equipo muy sólido, eh, es un equipo muy fuerte, física y sobre todo mentalmente. Es decir, hay que imponerse a toda la cantidad de lesiones que se le han acumulado en la temporada, eh, a todas las vicisitudes que encuentra en los partidos. Por ejemplo, eh, el gol que se mete quepa no increíble en contra del Atlético de Madrid. E incluso cuando Jude Bellingham no aparece como salvador, porque parecía que, que era Jude Bellingham y solo Jude Bellingham, que sin Jude Bellingham, este Real Madrid no estaría ni siquiera entre los cuatro primeros. Sin embargo, cuando todo ha vuelto un poco a la normalidad en estos últimos partidos, que es que Jude Bellingham no marque siempre, pues marca el que haga falta, ¿no? Y, y si es eh, Rudiger, será Rudiger. Y si es Carvajal, pues será Carvajal. Y si es Mendy, es Mendy. <ríe> y, y al final, hasta cuando Rodrigo y Vinicius, como en el partido en contra del Atlético de Madrid, no dan una, eh, aparece siempre alguien. Y es lo que tiene el Real Madrid. Siempre hay alguien que levanta la, la mano y se echa el equipo a la espalda. Y. Y cuando un equipo no desarrolla el fútbol colectivo que desearíamos algunos, eh, que vemos los partidos y quisiéramos entretenernos más, por lo le queda eso, no ese gen competitivo y esa capacidad de, de imponerse no y, y de no perder y de, y de ganar la mayoría de los partidos sin jugar del todo bien, a, a mi gusto, haciendo buenas jugadas de repente, pues sobre todo jugando bien en los momentos en los que hay que jugar bien, en los que hay que... Eh, calcular, ¿no? Eh, eh, el, el partido tiene muchos momentos y, y el Real Madrid ha demostrado que es experto en encontrar en qué momento hay que hacer buenas jugadas, en qué momento toca jugar bien y demostrar que tiene tan buenos futbolistas, aunque durante la mayoría de los minutos que transcurren en los partidos del Real Madrid, pues eh, no tengamos demasiadas emociones. Eh, pero es así y, y tampoco se le puede exigir mucho más dadas las circunstancias. Si cuando tiene plantel completo el Real Madrid no suele darlo, pues ahora mismo no toca criticarle nada al líder de la Liga Española y que además eh, tiene una suma de puntos tremenda. Entonces el Barcelona parte como víctima, pero, pero ha demostrado que puede, puede competir y, y, y de hecho puede tener al Real Madrid en contra de las cuerdas y que el Real Madrid no está del todo incómodo contra las cuerdas, ese es el tema, ese es el peligro de, del Real Madrid, y, y veremos porque no va a ser suficiente con que el Barça le quite la pelota, como dice Xavi el Barça le tendrá que quitar la pelota y tendrá que mantener al Real Madrid contra las cuerdas durante una gran parte del encuentro, no digo todo el encuentro porque va a ser imposible, pero sí lo suficiente para que el daño que le cause el Real Madrid sea menor, no que, que, que el Barcelona, como ha demostrado que es capaz, si, si algo ha tenido Xavi en este trayecto tan irregular con el Barça, ha sido que ha dominado a Ancelotti. Eh, en los partidos, salvo los dos últimos, no eh, eh, el último fue un partido que el Barça realmente lo jugó muy bien hasta el minuto 60, insisto, y, y no estoy justificando nada. Al final, el Madrid gana, gana merecidamente, porque en esos 30 minutos finales hace más de lo que el Barça pudo hacer en esos 60 minutos iniciales. Y el penúltimo fue un paseo, no sobre todo de Benzema en el Camp Nou, en el que en el partido de vuelta de semifinales de Copa del Rey el Real Madrid por fin consigue una goleada en contra del Barcelona para desquitarse de muchas de, del Barça conseguidas sobre todo en el Santiago Bernabéu entonces sí, se puede se puede que el Barcelona compita pero la duda es bien, puede competir puede ganar y después, ¿qué? estoy hablando del mejor escenario no el Barça hace un gran partido como el que hizo hace un año el tema es que el Barça cada vez que ha hecho un gran partido, que han sido pocas, pero vaya que en estos dos años ha tenido momentos muy altos, ha sido siempre para volver a la rutina del mal juego y de la decepción. ¿De qué sirvió que ganara la Supercopa el año pasado? Bueno, de que ganó un título, el primero, después iba a ganar la liga, pero ¿qué más? ¿Qué más ganó después? Es decir, eh, que más allá de los títulos, eh, hablo del juego, eh, ese ejemplo que quedó en, en el pasado y que ahora está un año atrás, no sirvió para que el Barça a partir de ahí construyera un proyecto deportivo, una idea de juego sólida, en la que claro vas a tener pequeños, eh, si no momentos de crisis, sí, momentos de, de pequeño declive, pero, pero al final a, a largo plazo, a mediano plazo, en el conteo, en el balance, el mes a mes, vas a ir avanzando eh, a partir de un gran partido como el que el Barça jugó hace un año. En cambio, lo que tenemos simplemente es el recuerdo de una vez que el Barça jugó bien y cierto que jugó muy bien contra el Betis esta temporada. no Le ganó 5-0. Y contra el Antwerp en el partido de ida de la Champions League. Eh, y todo el mundo pensaba que el Barça estaba volando. Y es eso, ¿no? Que, que pasan los años, y esto lo vengo diciendo de, de Xavi, eh, pues hace mucho, ¿no? Y, y Xavi lleva ya más de dos años al mando del Barcelona y es dar un paso adelante y tres cuartos atrás y luego medio paso adelante y luego tres cuartos de paso atrás y el Barcelona al final entre tantos pasitos adelante y, y pasitos atrás está donde estaba no hay una evolución y sí hay una involución sobre todo en el discurso, eh, uno escucha a Xavi y honestamente te puedes decepcionar más o menos de lo que importa, no del discurso de Xavi y, y, y cómo este es interpretado por sus jugadores en el partido a partido pero luego en las conferencias de prensa te topas con cada cosa Insisto, es lo menos importante, pero creo que al final refleja que al técnico ya se le agotó el discurso. Y, y creo que la sala de prensa a veces funciona como una extensión del vestidor y, y refleja muchas veces lo que pasa el vestidor. Si Xavi no es capaz de comunicar ante la afición y los medios un mensaje sólido y convincente, pues lo más probable es que tampoco lo logre dentro del vestidor y que por ello... ...parezca que, que este Barça es anárquico... Que, ...que a pesar de toda la ilusión... ...y yo el primero que teníamos... Re, ...alrededor de una figura como Xavi... ...Xavi el jugador... ...Xavi el capitán... ...el poco tiempo que pudo serlo... ...o el segundo capitán durante muchos años... ...detrás de Puyol... ...Xavi el hombre que llevaba la estafeta... ...que Johan Cruyff le pasó a Guardiola... ...y que Guardiola le iba a pasar... ...más temprano que tarde a Xavi... ...era el elegido... ...y había que darle tiempo y ese tiempo ha pasado, y, y creo que, que Xavi gane o no gane la Supercopa, algunos escucharán esto después de la Supercopa, y ya tendrán una idea más clara de cómo le fue en ese partido al Barça, pero para mí lo preocupante es que el Barça puede ganar, empatar, bueno, no, 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 si, si empata se va a los penales, tendrá que ganar o perder la Supercopa, no podrá ganar o perder la Supercopa, jugarla maravillosamente, o regular, o terrible, pero mi perspectiva, en el día a día, en el mes a mes es que el Barça, aún en el mejor escenario en el que pueda ganar la Real Madrid pues no va a ningún lado Con un dólar puedes comprarte un café un calcetín o nuestra felicidad Apoya a este canal Entra a mi perfil en Instagram y viaja conmigo a la Euro a la Copa América o al Real Madrid-Barcelona Encuentra más información aquí en la descripción de este video hay gente que, que, que está convencida que soy un traidor del Barça, que soy muy anti-Barça. Y no, no, simplemente digo lo que siento, lo que pienso. Y, y creo que la mayoría comparte, por lo menos, una buena parte de lo que pienso. Segundo tema del año, vamos a ver. Hay muchos papelitos, yo creo que voy a tener que hacer una segunda edición de Me Quiero Volver Chango mañana mismo. Vamos a ver si lo cumplo. Ustedes saben la respuesta, ¿verdad? Pero oh, sorpresas de la vida. En fin, capítulo, eh, perdón, tema número 2, Copa África. ¿Copa África? Ok, Copa África. Es que, a ver, es un tema esto de la Copa África porque es muy inoportuna, ¿no? Eh, y además todos salen perdiendo y, y lo tomamos como algo natural porque ya estamos acostumbrados que cada dos años pues los mejores equipos pierden a varias de sus figuras porque tienen que jugar la Copa África. ¡No mamen! O sea, ¿por qué? ¿Por, ¿por qué está pasando? Hay, hay cosas que pasan en el día a día que, que yo me pongo a pensar en, en la sociedad, ¿no? en los aficionados al fútbol en unos 100 años, eh, que analicen lo que pasaba en, en el primer cuarto ¿no? eh, de, de los años 2000, ya estamos en el primer cuarto increíble ¿no? de, de, del siglo XXI, y que digan, ¿qué pedo? ¿Por qué permitían esto? No tiene la menor lógica, ¿no? Que a la mitad de la temporada, los equipos que están peleando por hacer cosas importantes, el, el, el Bayer Leverkusen pierde a, a su delantero, a Bonifaz, y a dos de sus tres centrales, ¿no? A, a Tapsová y a... Y a... Y a Kosonu, que ya se estaba olvidando, ¿no? Este, Tapsová y Kosonú con Costa de Marfil y con Burkina Faso, Bonifaz, con la selección de Nigeria. Y, y claro, el Liverpool pierde a, a Salah y, y ya no hablemos de la Copa Asia porque el Tottenham pierde a Hong Minson y, y el Liverpool además de perder a Salah pierde a Endo y es un cuento de no acabar, ¿no? y ¿Por qué siguen permitiendo que pase? No tiene la menor lógica. Y, y todavía lo peor, lo más paradójico es si dijeras, bueno, es que el dinero manda no y, y las selecciones son las que pagan a los jugadores y los clubes no pueden hacer nada. ¡No! Lo, los clubes son los que pagan y de todas formas eh, no hacen nada para defender sus derechos. Eh. Está bien, eh, el, el fútbol de selecciones es necesario, eh, logra que sus futbolistas se eh, coticen también a, a veces, ¿no? Cuando, cuando en el equipo no andan del todo bien y en la selección hacen cosas importantes, pues ahí tiene una ventana y al final quienes se llevan el eh, pues la plusvalía de ese futbolista que, que en el club no luce pero sí en la selección pues al final que se beneficia de ello también es el club ¿no? pero pero es una de las pequeñas ventajas que tienen los equipos que estén a sus jugadores a las selecciones sobre muchas desventajas entonces que esto sea en el mes de enero no tiene el menor de los sentidos a menos que se pare la competencia internacional y se diga bueno en enero se va a jugar fútbol de selecciones y, y tenía una oportunidad maravillosa porque dentro de todos los despropósitos que significó que se jugara la Copa del Mundo en un país como Qatar, se pudo haber sacado algo bueno de ahí. Es decir, eh, parecía que iba a ser un caos terrible, que, que no tenía ningún sentido y que iba a ser uno de los mayores desmadres en la historia del fútbol que, el, que las competiciones, que las ligas tuvieran que parar en noviembre, ¿no? de, de, mitad de, no, de mitad de noviembre a mitad de diciembre, y que luego se reanudaran después de la Copa del Mundo. Parecía descabellado, pero se hizo. ¿Y saben qué? No pasó nada. No fue lo ideal, porque no hay cosas ideales en el mundo, y mucho menos en el fútbol y sus demandas a la hora de, de explotar el producto y, y, y venderlo a toda costa. Pero dentro de un mundo que ya sabemos que no es ideal, ¿saben qué? No pasó gran cosa. ¿no? Eh, se paró, se reanudó y, y ya está. pues ¿Por qué no tomaron ese ejercicio de la temporada 2022-2023 para a partir de ese año, porque vaya que tuvieron tiempo para planear, le dieron a Qatar la organización de la Copa del Mundo con 10 años de anticipación, no, no, sin, sin precedentes, o con, o con 12 años. Yo me acuerdo que en 2010, en 2010, 12 años de anticipación, y, y bueno, eh, primero decidieron que, que se iba a jugar ciertamente a final de año, ok, pero dentro de todo, debieron aprovechar para pues decir, mira, vamos a reorganizar los calendarios, y a partir de esta Copa del Mundo, que se va a jugar del... 20 de octubre al 20 de noviembre aproximadamente, pues siempre todos los años, del 20 de octubre al 20 de noviembre o el mes que ustedes quieran, que, que ellos elijan entre todos pues vamos a parar la actividad de las ligas y se va a jugar fútbol de selecciones lo ideal sería que fuera al final no que, que no hubiera un parón y que se pudiera jugar en abril, por ejemplo no eh, y, y digo en abril porque todavía no hace tanto calor y entendiendo como base que la copa africana y la copa asia se juegan en enero porque los países organizadores, aquellos, sobre todo, bueno, en África, en cualquier parte de África, básicamente, pero en Asia, todos los países del Medio Oriente, pues tienen temperaturas elevadísimas e inadecuadas para jugar fútbol en verano. Pero bueno, eh, lo ideal todavía es ni siquiera parar en noviembre, y diciembre, sino llegar, y obviamente hay una cuestión en la que también hay que tomar en cuenta, eh, al hemisferio sur que tiene... No, claramente, este, los meses al revés de, de, nosotros, ¿no? Entonces, cuando para nosotros hace frío, para ellos hace calor y, y eso es evidente, pero, pero hay una mejor solución, ¿no? De, que, 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 afecte a la minoría. Y, y si abril se decide que ese es el mes, pues entonces, en abril se juegan las elecciones y si se juegan, y, y no tenemos el parón por fecha FIFA o, o los varios parones por fecha FIFA que son anticlimáticos y que ya dan hueva, porque si de por sí daban hueva, ahora que, que la Copa del Mundo van todos eh, 64 selecciones este, o 48, da igual no 48 y no, eh, no tarda en ser 64 y a la, y a la Eurocopa van también eh, cuando históricamente iban 8, luego 16, ahora 24 este, y, y, y muy pronto se dan 32, pues ahora mismo con 24 equipos ya clasificados a la Eurocopa dentro de 54 o 55 miembros de los cuales más de la mitad tiene un fútbol muy malo, pues no hay ningún atractivo en la eliminatoria europea. Y ni hablar de las eliminatorias este, rumbo a la Copa del Mundo, ¿no? Eh, quizás para Europa se reduce más, porque claro, no, no, no hay 24 boletos y, y de todas formas es muy poco estimulante ver una eliminatoria cuando se juega un ratito en septiembre, luego otro ratito, un par de jornadas en noviembre, luego hasta marzo, luego no se reanuda hasta un año después, y, y pierdes el hilo, por, por aficionado y por fanático que seas, y, y por mucho que te importe si no es tu selección, pierdes el hilo y, y tienes que ir a ver cómo iban este, porque realmente no hay una consistencia, este, no hay una regularidad, eh, las selecciones pues, no pueden ir trabajando con un mismo bloque, entonces cambian de jugadores radicalmente, y, y a veces de entrenadores y de sistemas, de un partido a otro de una jornada a otra, porque hay siete ocho nueve meses de diferencia ¿no? Eh, por ejemplo la, la, la Conmebol que, que ya empezó a, a jugar la eliminatoria hace eh, rato con dobles jornadas y, y ya en la jornada 6 no se va a reanudar hasta en un año ¿y cuántas cosas no pasan dentro de un año? entonces lo natural, lo lógico sería vamos a poner el fútbol de selecciones y lo vamos a aglutinar a que se juegue todo de corrido una vez al año, durante un mes y, y ya está, que le interesa a quien le eh, a quien le, a quien le interesar ¿y saben qué? va a acatar mucho más interés de todos porque no se va, no se va a jugar en medio de, de las competencias de clubes, que, que es como los anuncios, ¿no? Yo nunca he entendido eso. Este, estás viendo un, un video y, y, y aparece un comercial tratándote de vender un producto, ¿no? Eh, y, y yo mi lógica siempre ha sido, a ver, me estás interrumpiendo mi programación, me estás haciendo perder el tiempo. Lo último que voy a hacer es comprar tu producto, güey. O sea, qué bueno que me avisas este, cuál es tu marca porque cuando necesite el producto este, que estás vendiendo, voy a ir con la competencia. Porque me estás interrumpiendo mi video, cabrón. no este Y, y claro, obviamente hay una lógica y, y es rentable, si no, no existiría el patrocinio del que todos eh, vivimos a final de cuentas. Pero, pero esa es mi lógica a, a final de cuentas. no este es, es intrusivo. Lo mismo con la fecha FIFA. La, la, la fecha FIFA te interrumpe la emoción eh, la regularidad del semana a semana de tu liga, la liga que sigues o las ligas que, que sigues, y te pone el fútbol de selecciones que, que cada vez es menos interesante porque cada vez hay menos en juego, porque ya no ya sabes que, que hay un margen de error para las grandes selecciones que muy difícilmente se van a meter en problemas, y si se meten en problemas ya te enterarás, y, y ya la, la verás en la última jornada cuando se esté jugando la clasificación no antes, ¿no? Entonces Beneficiaría a, a, a todos, a esos partidos, por ejemplo, volviendo a la Copa África, no que, que, que es el papelito, ya, ya me desvié. La Copa África, ahora mismo, ¿a quién le interesa si no eres africano? A nadie, ¿no? Pues porque están jugando las, la, la Premier League, porque está la Liga Española, porque está la Serie A, porque, porque está la Liga de tu país, y, y porque la Copa Africana, pues no la vas a seguir. Evidentemente, hay, hay muchos partidos como para seguir la Copa Africana, pero si la Copa Africana fuera la única opción, ¿no? Eh, eh, en un mes. La Copa Africana y la Copa Asiática pues las verías, porque hay buenos jugadores, porque hay buenas selecciones, porque, porque es interesante. Simplemente no hay tiempo para verlo y, y, y no es el momento para verlo. No, no, no me lo pongan en enero. ¿no? Este, entonces, al final le afecta a todos. Afecta a los clubes que piden a sus jugadores. Afecta a las selecciones que, que no pueden acaparar una atención a nivel mundial. Simplemente dentro de, de su nicho, pues sí, llamará eh, la atención y sería importante la Copa Africana y la Copa Asiática, pero nadie volteará a, a verlos más allá de, 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 de los países implicados. Y ese es un tema que, que, que le afecta ¿no? a, a los propios organizadores de la Copa África y de la Copa Asia. Por supuesto que, que a los equipos que tienen que perder a sus jugadores en momentos importantes de la temporada y nadie gana. Nadie gana y tienen que hacer algo. ¿no? Entonces, si, si la solución es... Encontrar un mes extra dentro del calendario no va a haber 13 meses. Nadie va a regalar. Eh, el, el ser humano, me imagino que, que durante muchos siglos ha intentado eh, meter un decimotercer mes en el calendario para que todas las cosas que queremos hacer eh, podamos tener más chance de, de, de cumplirlas y de, de completarlas, pero, pero no existe. Son 12 meses y esa es la realidad. Y, y esa realidad hay que adecuarse. Y, y si hay que adecuarse mediante un mes en el que solo se juegue fútbol de selecciones, pues hay que hacerlo. Y si eso significa reducir las ligas, pues hay que hacerlo. Y si eso no es tan fácil, Barack, porque hay economías de clubes que dependen, su sustento es de los partidos que juegan como local, y no les puede reducir eh, sus partidos a, a tener, en lugar de 19, tener solamente 15, porque lo ideal sería eso, ¿no? Eh, ligas de 16 equipos con ida y vuelta y 30 jornadas. Y así... Cabe todo, caben las copas que son importantes, caben este, el fútbol de selecciones y, y la idea, mi idea, eh, y, y estoy seguro que no soy el único y, y que hay inconvenientes, principales eh, principalmente es ese, ¿no? el, el reducir la economía de clubes que dependen de la taquilla y del ingreso por televisión de, de, de los partidos que, que juegan como local. Entonces, mientras si juegan 38 jornadas en la, en la liga en lugar de 30, pues son 8 jornadas más ¿no? en, en que pueden ingresar. Pero hay que ajustar económicamente para que, para que eso no acabe repercutiendo en la economía de los equipos que más sufren, ¿no? Como, como suele pasar. Entonces, de alguna manera, este sin sentido, digo, tampoco hay una solución fácil y, y que guste a todos, pero este sin sentido de tantas competencias, de, de meter con calzador donde no va una Copa África y una Copa Asia eh, en el mes de enero, no me digan que es por clima porque, porque lo entiendo, ¿no? Entiendo que no, que no se puede jugar... Eh, en este caso en, en los meses de verano pero insisto que se pare la actividad y que haya lugar para las competencias de selecciones que, que, que convivan pero, pero que no siga siendo eh, un calendario totalmente disociado no este tiene que ser un calendario que esté separado no que, en, en el que tengamos claro mira se están jugando las eliminatorias rumbo a a la Copa del Mundo o la Nations League o cualquier cosa que esté jugando en un momento, saber que se está jugando y cómo van, y, y que tenga un principio y un final, y todo, ¿no? Este, de manera continua, no a cachitos, ¿no? Bueno, juego aquí unos partidos y luego eh, fútbol de selecciones y luego juego otros. Porque eso no funciona, porque no le interesa, porque no puedes captar la, la, la atención de la gente y porque lo está haciendo realmente mal. Porque todos pierden. Entonces, tienen que encontrar en el calendario un mes en el que se jueguen las en el que haya actividad de selecciones, y ya está, ese mes se va a jugar fútbol de selecciones y para que quepa ese mes pues tendrá que haber ciertos sacrificios ¿no? en el calendario de las ligas en donde haya la, la cantidad de partidos justos porque aquí ni siquiera me he metido en el tema más importante que es el de la sobrecarga de partidos que juegan al final los futbolistas y que eso repercute en el accionar de ellos y en el espectáculo mismo porque están cansados o porque tienen más tendencia a lesionarse, porque, porque porque Bruno Fernández tiene que jugar literalmente 72 partidos en un año, 72 partidos en un año jugó eh, Bruno Fernández en 2023. Y sí es el que más jugó, pero tampoco es que los que le siguen eh, jugaron 50 55. Hay un montón de futbolistas que jugaron 60 y tantos partidos entre la Liga y la Copa del Continente y la Copa de no sé qué y la de las selecciones y, y eso, por supuesto, que, que no es bueno para el propio espectáculo, ni, ni lo hace interesante. Entonces, habrá que reducirlo de alguna manera y, y separarlo, ¿no? Este es el fútbol de selecciones, este es el fútbol de, de clubes. Porque además es muy interesante, sería muy interesante poder seguir, si tuviéramos tiempo, la Copa Africana. ¿Por qué no? ¿No? Este, tiene, su, tiene, por supuesto, a, a sus jugadores que todo el mundo ubicamos, jugadores que podríamos descubrir ese... Ese encanto que tenían en las Copas del Mundo y que se ha ido perdiendo, porque ahora ya conocemos a todos. Antes había un Mundial y como no teníamos el acceso a todas las ligas todos los días del año, pues había jugadores que, que se nos escapaban porque todavía no estaba la ley Bosman y, y no todos los jugadores acababan en las grandes ligas, ¿no? Entonces llegaba un Mundial y veías futbolistas que decías, wow, ¿y este güey de dónde salió? Ahora ya no pasa eso, llega el Mundial y conoces prácticamente a todos. Pero en la Copa Africana todavía puedes... Eh, encontrar pelas, decir, mira, este güey, ¿dónde juega, de dónde salió? ¡Qué bueno es! Eh, pero no hay tiempo de verla, no hay tiempo de verla porque son un desastre, porque, porque realmente es un caos la calendarización, y es el tema, ¿no? Que, que lo tomamos como normal, ya es habitual, es lo que hay, y, y lo primero que hay que hacer es decir, a ver, señores, eso no está bien, es darnos cuenta que esto no debería pasar por más que se haya normalizado, y a partir de eso, así evoluciona el mundo, ¿no? Eh, se da eh, por normal algo que, que no debería ocurrir y, y las voces empiezan a unirse hasta que eso deja de ocurrir, entonces ojalá esto pase con el fútbol y pueda separarse de una vez por todas el fútbol a nivel de clubes y el fútbol a nivel de selecciones y así pudiéramos hacer un mejor análisis ¿no? de, de la Copa Africana y, y estar eh, tan pendientes quizás un poco menos, pero también la Copa Asiática tiene, tiene lo suyo y, y pasan de noche, pasan totalmente desapercibidas y lo peor, eh, da coraje porque muchos de los mejores equipos pierden a elementos clave y al final adultera las competiciones no eh, a, y, y los jugadores por, su, por supuesto, esto eh, es el tema que, que hay que abordar también y que había dejado para el final es cómo repercute en los mismos futbolistas, no porque de por sí un jugador africano, un jugador asiático por bueno que sea ya está por detrás eh, en cotización del sello de garantía que ofrece un futbolista europeo, sobre todo por el pasaporte, o un futbolista sudamericano, ¿no? Eh, más allá que, que además el futbolista sudamericano también, eh, por sus orígenes eh, europeos de, de la mayoría, eh, tarde o temprano puede conseguir un pasaporte comunitario. Pero más allá de la facilidad que suelen tener estos, porque también en, en África, pues eh, tienen eh, a través de Bélgica o a través de Francia, a través de, de las colonias, ¿no? este Tienen, según de qué país eh, eres, Quizás facilidad para conseguir un pasaporte europeo. Pero más allá del, del pasaporte, los futbolistas de África y de Asia, pues un jugador idéntico, con las mismas virtudes. Tú necesitas un, un jugador este, y, y el extremo derecho X, ¿no? este Es africano o es europeo o es sudamericano y, y ante el mismo perfil vas a descartar al africano o al asiático. no eh, Ya de por sí, porque... Pues porque se ha labrado una tradición en el fútbol sudamericano y, y de ciertos países en Europa en que vas a apostar por un sudamericano o por un europeo, por encima de un africano o un asiático, a menos de que este africano o este asiático sean únicos, ¿no? Pero si hay competencia eh, ante perfiles idénticos, pues vas a preferir seguramente a, a uno que tenga ese sello de, de garantía eh, que a través de, de las décadas te ha dado el fútbol de más tradición que es el de Europa y el de Sudamérica. Entonces este es un hándicap porque además, entendiendo que, que, que hay futbolistas muy buenos y cada vez más en África y en Asia, eh, pues además tienes ante la duda, ¿no? este Ok, ¿cuánto cuestan? Eh, ¿Qué virtudes tienen? ¿Qué me van a aportar al equipo? Eh, ¿Qué tal se van a adaptar? Eh, de por sí, insisto, ¿no? Va a ser difícil que apuestes por un africano o un asiático si tienes un perfil similar de un sudamericano o un europeo. Pero encima de todo esto, tienes el hándicap de ¡Puta! Y este güey lo voy a perder... Uno o dos meses, cada dos años, ¿no? Este por la Copa Africana o por la Copa Asiática. Y, y eso también repercute eh, en el futbolista que, que está en desventaja, ¿no? El, el futbolista de África y de Asia, que, que ya nace, desgraciadamente, con desventaja, simplemente por el lugar en el que nace respecto a otros, y encima tiene esa desventaja que es clara, que a diferencia de los sudamericanos o de los europeos, todo el mundo está propenso a lesiones, pero además ellos sabes, da tiro por viaje, que cada dos años va a haber por lo menos un mes de competencia, cuando la cosa se pone buena, cuando ya los puntos este, pueden eh, deparar el que te enganches a una liga o que te despidas de ella, justo en ese momento los vas a perder entonces no conviene y equipos como el Manchester City seguramente se han dado cuenta y, y ahora tratan de evitar este tipo de futbolistas y es una pena para el talento que hay en África y en Asia Esto fue la primera edición de Me Quiero Volver Chango en 2024 Muchas gracias por haberme hecho su cómplice para Fatalito. Escuchaste el podcast de Barack Bever, toda la información de los deportes con un toque de Barack.